0: 网络社交把人的距离拉近了，把心的距离却隔远了。所以，我们常常在手机社交上热闹一圈以后，得到的却是现实里的一片空虚和失落。借着这次赠书，与您分享文章：如何把社交效能最大化，是 97% 的年轻人急需学习的生存技能。演员秦海璐在妻子的浪漫旅行节目上讲述了一个发生在自己身上的真实故事。他说，自己有很长的一段时间被心理医生明确地诊断出社交恐惧症。饭桌上不知道怎么融入人群，只能不停吃东西；街上遇见认识的人，也不知道该不该上前打招呼；打完招呼以后，不知道怎样继续话题。只能低头刷手机，每天出门给自己裹上一层厚厚的高冷盔甲，时时刻刻把自己搞得很忙碌，但其实是一直在逃避，逃避社交，逃避沟通，逃避与人合作。超九成年轻人一边恐惧社交，一边害怕孤独。光明日报曾经专门针对社恐做了一项调查，参与投票的 2,532 名网友中， 9 7的参与者存在回避甚至恐惧社交的现象。微博上社恐相关的话题已达到几十亿的阅读量，网友们纷纷晒出自己社恐的经历，甚至有人为了避开和同事一起坐电梯，爬了16层楼。然而，人是社会性动物，没有人可以把自己活成一座孤岛。2020年，一项研究发现，当人们长时间缺乏跟其他人进行社交时，会在大脑中引起焦虑、不安、恐慌的感觉，以及对有效的社交线索的渴求。在庞大的社恐群体之上，聚集着一群想要尝试改变社恐却无能为力的人。一边拒绝不熟悉的人搭讪，一边精细挑选朋友圈的照片，渴望被看到，却又害怕社交过程中带来的冲突与矛盾。为什么越来越多的年轻人因为恐惧社交冲突走向了社交沙漠呢？这个问题，我们可以借助英国布里斯托大学教授兰费雪教授。在《博弈论与生活》中提出的社会困境来解答。兰费雪教授认为，生活中处处充满着纳什所说的隐藏逻辑陷阱，将我们引入各种社会困境。这里的社会困境，就是指人们投入社交时可能会遇到的困境与难题。在《博弈论与生活》中。作者一共提出了七个社会困境：囚徒困境、工地悲剧、搭便车、懦夫博弈、志愿者困境、两性战争、猎鹿问题。在社交中，双方都想攻克对方的容忍底线，这被称为懦夫博弈。一方想要侵占共同持有的资源。是搭便车困境。每个人都希望别人为团队多做一些，属于志愿者困境。这些都是我们在社交路上经常会遇到的阻碍和困难，也是帮助社恐人迈开主动社交步子的最主要原因。真正有效的社交是建立在合作联盟的基础上的。人与人之间真正高效的社交关系，总结下来不过就三点：如何不招他人记恨的展现自己；如何让他人心甘情愿的为你支持；如何不失尊严的说服他人与你合作。在职场观察类综艺《令人心动的 offer 二》中，实习生朱一轩一出场就凭借心直口快。吸引了观察员和观众的注意力。在准备辩论的时候，他不顾自己队友的劝说，直接抨击对方辩友想法太天真、没经验、阴谋论。开辩后，甚至因为自己的一些出格的发言，直接导致整个团队失去辩论优势，最终比赛失败。然而，输掉比赛的朱一轩并没有发觉自己言行不妥。反而继续傲视他人，坚持自己，就连观察员撒贝宁都看不下去了，直言：“作为一个孩子，有时候的一些任性，话语当中的一些直率、直爽，甚至是对别人的一点点带着刺的交流方式，一次两次大家觉得好玩可以，但如果长此以往，那就不一样了。”兰费雪教授认为。人们常常从自身利益出发，选择放弃最佳合作策略，从而陷入长远利益受损的局面。在《博弈论与生活》这本书里，作者提出了以博弈论为理论支撑的五个建立合作关系的方法：沟通、协商、联盟、承诺、理智与情绪。卡耐基说过。一个人的成功约有 15% 取决于知识和技能， 8 5取决于沟通。一个人要是想要更好的融入社会、建立社交关系，一套高效得体的语言沟通技巧是必不可免的。在兰飞雪的研究中，语言不仅是沟通的敲门砖，还可以带来协商空间。兰飞雪有段时间旅居印度，陪太太逛街付款的时候，他发现印度售货员面对一张500卢比的整钞没有找零，所以呢，就邀请费雪再加购一件200卢比的商品，凑足500卢比。自那以后，他再陪太太上街，就会随身带着一打小钞，付钱的时候先少付一点，如果商家不高兴。就说可以把一些商品还给他，这样，店员就会乖乖的收回退回来的商品。博弈论将夫妻、同事或者是商家和消费者建立的关系都看作是一个联盟，在这一基础上，各方协商出策略，彼此信任，信守承诺，最终实现双赢局面。社交效能最大化，博弈论中的十大沟通要诀。曹雪芹在《红楼梦》中写过这样一副对联：“世事洞明皆学问，人情练达即文章。”从古至今，为人处世之道是一个永恒的热点话题。没有人天生就能成为人群中最好人缘的那一位。社交也需要策略和技巧。那么，有哪些生活中可以使用的社交技巧或者策略呢？在《博弈论与生活》这本书里，作者总结了十大要诀：一，赢就守，输就变。一套良好的沟通话术可以让你的社交之路畅通。然而，当你的社交之路一旦发现障碍物，那必然是在告诉你要采取另一种策略了。二，带入新的参与者。工作中如果两方出现分歧，陷入对峙局面的时候，适时请一个受信任的第三方加入，形成一个三角形的平衡状态，而且三方要比两方更容易选出最后结果。3， 建立互惠形式。最重要的一种合作动机就是知道未来还可能再次碰头，所以要试着通过直接、间接或社交网络的方式建立起这样的情景。4、限制你自己的未来选项，让自己一旦背叛合作，就会博弈论与生活受损失。这是最有效的让别人知道自己的确有合作意愿的方式之一。五，付出你的信任，这是另一个让别人觉得你的承诺可信的做法。只要你真心付出信任，就能得到回报，想合作也就容易许多。六，定下特殊条件，双方如果想单方面背叛。就会承受损失。7、使用补偿给付。补偿给付可以是金钱，或是社交上或情感上的奖励，用来建立并维持合作的联盟。8、注意七大困境。考量各参与者的利益与成本，让困境不复存在。9、分摊各种货品。责任、工作、惩罚 等， 这是一个让人人都觉得结果公平的做法。觉得公 平， 会给周围的人带来很强烈的合作动机。十， 将团体化整为零。小团体的领导人如果能善用上面的九点要 诀， 就有助于团体间的合作。四百多年前的十七世纪，英国诗人 John Donne 写下这样一段文字：“没有谁是一座孤岛，在大海里独居，每个人都像一块小小的泥土，连成整个陆地。”字节跳动的 CEO 张楠说：“人是社会化的一种动物，记录生活，想要去表达，想要去跟别人产生一些连接。”有一些互动，这是本能。这也是为什么当代年轻人 90% 社恐，却很少有人真正放弃社交的原因。社交是人类的生存本能，也是人类生存的最基本形式。每个人都需要同他人打交道，才能在这个世界上生存下去。比起治愈社交恐惧症，学会把社交效能最大化。才是每一个焦虑的社恐人急需掌握的生存技能。个人要和世界建立有效的链接，我们才能从中获益。而常常读书呢，会让我们更多的获取融入世界的机会，从而不再孤独的活着。愿你每天都能遇见更好的自己。我是超雨，祝您晚安，明天见。